0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. Me sucedió hace dos años. Aún no estaba casado, pero sí vivía con una mujer que amaba con todo mi corazón. Esa relación en sus inicios fue de lo más maravilloso y lindo. A mi actual expareja la conocí en mi ambiente laboral. Nosotros trabajábamos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, para una aerolínea, mi labor era de maletero y el de ella era en, un era en un estante dando servicio al cliente, de estas con las que compran los boletos y hacen los check-in y todas esas cosas en las que se atiende directamente a las personas. La relación se fue dando poco a poco. Primero la invité a salir fue poco complicado pues ella vivía en Zapopan, y yo vivía en El Salto, que también pertenece a Jalisco. Pero a pesar de las distancias no me quise perder esa oportunidad que ella me había brindado al aceptar salir conmigo. La primer cita fue espectacular, me mostró su lado más sensible y lindo. Y como yo soy todo un romántico, me comencé a enamorar perdidamente de ella. Yo notaba en su mirada que también se estaba enamorando de mí. Y eso a través de los días y después de los meses, se convirtió en una relación en forma. Dada la distancia que estaba entre su casa y la mía, solamente la veía dos o tres veces por semana y esto sucedió durante ocho meses aproximadamente, hasta que un día, de ella misma salió una propuesta, que resolvería nuestro problema, ella me propuso irnos a vivir juntos, y de esa manera, tendríamos muchísimo tiempo para disfrutar de la compañía mutua, yo en ese momento, no estaba listo para compartir parte de mi vida con alguien, pues a mí me gustaba salir con mis amigos, me gustaban las atenciones de mi madre, y si era preciso, disfrutar de unas buenas cervezas sin que nadie me molestara por ello. Entonces así, mi respuesta fue un rotundo no, podía notar que en Betty estaba un enojo total, y al escuchar mi respuesta, lo único que hizo fue marcharse con la cara totalmente enrojecida de coraje. Jamás la había visto así, y esa actitud para nada me gustó. Estas fueron las primeras señales de alerta que había notado en nuestra relación. Sin embargo… No había pasado por mi mente terminar con ella, pues yo estaba muy a gusto en esta relación. Cuando salimos de laborar, su actitud fue la misma que siempre ella tenía, muy linda, siempre hermosa, y parecía que esta propuesta que me había hecho apenas hace unas horas antes, nunca existió. Y me dio muchísimo gusto, este cambio de actitud en ella. Yo pensé en mi interior. Simplemente son cosas de mujeres. Nos fuimos directamente hasta su casa, y me quedé ahí hasta altas horas de la noche, para después irme a mi casa. Aquí... Esto que les voy a contar es algo que no sé si sea correcto, pero yo creo que es necesario que lo sepan para que puedan entender esta historia. Yo a mi corta edad, yo ya había tenido varias relaciones y entre todas estas, siempre tuvimos relaciones íntimas. Pero en esta actual, la relación que tenía la intimidad era increíble. En pocas palabras, Betty era espectacular en la cama. Obviamente esto era un extra en nuestra relación, pues yo la amaba de verdad. Pasaron algunos días, y después de la rutina diaria, que siempre era parte de nuestras vidas... Betty no volvió a tomar el tema de vivir juntos, y para mí fue eso un alivio. Sin embargo, en mí quedó la espina de qué sucedería si viviera ella conmigo. La idea la tenía en mi mente día y noche, e incluso hasta soñaba con esto, pero estos sueños eran muy extraños y excitantes pues siempre que soñaba esa posibilidad de que ella estuviera viviendo conmigo en la misma casa, nos soñábamos teniendo intimidad de una forma increíble. Tanto así, que en varias ocasiones me sentí todo un puberto, pues al despertarme me daba cuenta de que las sábanas las había dejado totalmente sucias, porque prácticamente tenía sueños húmedos, y esto me sucedió en varias ocasiones. Aquí todo esto coincidió con que Betty no quería volver a tener intimidad conmigo, pues ella estaba en una postura en la que no se podía meter con alguien si no estaba completamente segura de que sería para siempre. Todo esto me lo decía en comentarios esporádicos, ni siquiera eran una conversación, eran como ese tipo de frases que salen de repente, sin que tengan algo que ver con lo que estás platicando, hasta que ya no pude más y accedí que viviéramos, hasta que ya no pude más y accedí que viviéramos juntos. Salió directamente de mí la propuesta, Betty, hay que irnos a vivir juntos. En ella se dibujó una gran sonrisa, y me dio un beso y un abrazo fuertemente. Afortunadamente ella accedió a que nos fuéramos a vivir en el Salto Jalisco, de donde yo era pues ahí las rentas eran un poco más baratas que en Zapopan, y añadido a esto, nos quedaría el trabajo mucho más cerca, y así emprendimos esta nueva relación juntos. Al tener intimidad, era algo de lo cual no tengo forma de explicarlo, me tenía totalmente embelezado, todo lo que me pedía se lo daba, todo lo que hacía lo hacía por ella. Me olvidé de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos y ya hasta estaba teniendo problemas en mi trabajo porque todo el tiempo quería estar con ella. Y en esos momentos a ella no le molestaba, todo lo contrario, se sentía totalmente satisfecha de verme como si fuera un perro totalmente a su servicio. Al paso de unos meses, su actitud conmigo era totalmente arrogante y déspota. Era tóxica más no poder. Si veía alguna mujer cerca de mí, me metía en grandes problemas y me llegó a hacer escenas por demás vergonzosas y de todo lo peor pero eso a mí no me importaba. Yo hacía los quehaceres de la casa, pagaba la renta, hacía la comida y todas las cosas que ella pudiese hacer en la casa, yo las hacía sin que ella me pidiera que las hiciera, pues yo estaba dispuesto a realizarlas sin ningún problema. Algunas personas dirán que esto era algo lindo, pero ella se burlaba de mí cuando yo me ponía a hacer estas cosas, ella se salía de fiesta y yo me quedaba encerrado totalmente en la casa, ni siquiera tenía oportunidad de llamar a mi mamá o a alguno de mis hermanos, ni yo podía ir con ellos, pues el miedo de que Betty supiera que estuve con ellos, esto me abrumaba porque yo no quería perderla. Mis padres comenzaron a notar estas actitudes en mí, porque ya no los iba a ver. Betty también se comenzó a portar mal con mis padres. Los corrió de la casa cuando iban a visitarnos, y yo les pedía que mejor se fueran para que no tuviéramos problemas. Pasó aún más el tiempo... Yo me sentía demacrado, cansado. Me veía al espejo y era una persona totalmente distinta a la que era hace unos meses atrás. Ya había tenido varias advertencias en mi trabajo, pues últimamente llegaba tarde o me dormía estando en horario laboral. Unas personas que trabajaban ahí mismo en el aeropuerto eran vecinos de mis padres. Gracias a ellos obtuve ese trabajo hace algunos años. Ellos mismos en una ocasión se acercaron conmigo para preguntarme qué era lo que me sucedía. Yo les preguntaba a qué se referían y ellos solo me decían que tenía que estar más al pendiente de mis padres. Mi madre hace unos días había enfermado gravemente y supieron que mi respuesta a mis hermanos. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Fue que se fueran de la casa, pues yo no podía verlos. Y es la verdad. Eso fue lo que sucedió cuando mi hermano fue a la casa. Estas personas me hicieron pensar con mayor detenimiento la gravedad de mi situación. Era totalmente indiferente a mi familia y esto no estaba bien. Esos vecinos me ofrecieron llevarme a un hospital para que me hicieran una revisión médica pues notaban mi palidez evidente y que estaba totalmente flaco en exageración. En esta ocasión me acerqué directamente a Betty, donde se encontraba trabajando, y le dije que no me sentía bien y que iría al Seguro Social para un chequeo médico de rutina. Y ella solamente elevó la cabeza para tirar una tremenda carcajada y solo me dijo ¡Lárgate a donde quieras! Como llegaría un poco tarde y era fin de semana me supuse que se iría a alguna fiesta o a algún antro y estas personas que fueron mis vecinos me acompañaron a la revisión médica nos fuimos en su vehículo, y al pasar justo por fuera de la que era mi clínica, en la que me tenían que revisar, me di cuenta de que se fueron de paso. Yo inmediatamente les dije que a dónde se dirigían, pues este era el lugar en el que correspondía a que me atendieran. Y de la boca de este mismo señor salieron estas palabras antes que nada mijo, te voy a llevar con otra persona, con otro doctor, este nos dará un diagnóstico preciso, que independientemente de los resultados, sabrá decirnos si tu problema tiene que ser atendido principalmente en un hospital, pero si no es así, lamento decirte que pasarás por un proceso doloroso, pero sanarás. Ya no quise alegar nada, pues en ese momento me sentía deprimido y me dejé llevar por estas personas. Llegamos casi al centro de Guadalajara, a una casa que era antigua. Al tocar la puerta nos abrió una señora que parecía de rasgos afro, pero en realidad... Era de nacionalidad cubana. Esto lo supe de forma inmediata, ya que su acento al hablar era muy fácil de identificar. Lo primero que dijo esta señora fueron esas palabras. Oye niño, pero mira nada más cómo vienes. De verdad que estás muy mal. Pasa aún hay personas aquí dentro, pero les pediré que salgan solamente un momento, ¿de acuerdo? Al pasar, me di cuenta de que esa casa estaba totalmente llena de figuras con un rasgo afro, había cuadros, inciensos, un sinfín de velas y veladoras, me acostó en una pequeña cama y parecerá curioso, pero yo me movía prácticamente como si fuera un robot. No preguntaba nada, no me asustaba, no tenía reacción alguna. Y esto que les voy a contar, sé que parecerá una locura. Es de las cosas que jamás podría creer si no lo hubiera vivido. Después de estar acostado durante unos minutos... Esta señora pasaba sus manos por encima de mi cabeza, poniendo unos inciensos alrededor mío y parecía que hacía un tipo de danza. En esta encendía unos habanos, los ponía en su boca y después echaba el humo en mi cara. Al hacer eso, me dieron unas ganas increíbles de vomitar. No lo podía resistir. Y cuando intenté sentarme para intentar vomitar, esta señora aventó los sabanos hacia un costado para con su mano derecha tomarme por los cabellos y con su mano izquierda sus dedos los introdujo a mi boca. Créanme, no paraba de vomitar, no podía abrir mis ojos. Esa sensación era asquerosa. Sentía que no podía desde mi estómago, pero esa señora hacía algo con sus dedos que sentía que jalaba poco a poco, y eso hacía que mi estómago aventara todo lo que tenía adentro. Cuando terminaron esas ganas de seguir vomitando, al fin pude abrir mis ojos, que estaban entre lágrimas al ver lo que había quedado en esa bandeja, quedé estupefacto, se los juro que era una locura, esto era el encaje de la ropa íntima de Betty, toda hecha a pedazos, lo sabía perfectamente, yo la conocía, era mi conjunto favorito y lo vi muchas veces que tuvimos intimidad, hasta que ya no lo volví a ver, y ella misma me había dicho que se había perdido. Después de que la bruja me realizó este tipo de limpia, me dijo que tenía que asistir inmediatamente a nuestra casa, pues Betty me estaba trabajando con fuerzas oscuras, y sin duda, yo accedí a que fuera. Los vecinos de mis padres, a pesar de que venían cansados, estaban totalmente decididos a ayudarme. Así que no lo dudaron. Llevaron a esa señora hasta la que era mi casa. Llegamos y Betty nos encontraba en la casa. Abrí rápidamente y esta señora me sorprendió totalmente, pues ella sola levantó una cama de las más grandes, la king size, donde yo dormía con Betty. Al levantarla, me di cuenta de que había debajo de la base de nuestra cama, un sinfín de fotografías, mías y de ella, velas, símbolos satánicos y prendas íntimas, tanto mías como de ella. Todo esto estaba lleno de miel, Arfileres, sangre. En ese momento habló esta bruja y me dijo que Betty me estaba trabajando con magia negra y es algo que en México lo conocen coloquialmente como agua de calzón. Por eso ella tenía total control de mí y por eso no pensaba nada más que en ella y en estar siempre a su servicio sin importar que aplastara mi dignidad en todos los aspectos. Esta señora comenzó a hacer un tipo de limpieza de todas esas cosas, recogió todo en bolsas de basura para posteriormente limpiar cualquier rastro de lo que ahí se encontraba. Cuando estábamos haciendo eso, Betty llegó pero al contrario de lo que pensé que iba a hacer, salió corriendo inmediatamente. Yo salí para pedirle una explicación de todo esto, y de verdad que no me la creí. Ella se derrumbó, y me pidió que yo la perdonara, que no quería perderme, y que eso lo había hecho para conservarme a su lado. Y lo único que se me ocurrió contestarle fue decirle que estaba enferma y que no quería saber absolutamente nada de ella. Me sentía diferente. Ahora sí, tenía el valor. En ese momento salió la bruja y los vecinos, y ahí ella se quedó en el piso, sin decirme una sola palabra y yo me fui de ese lugar. Fuimos a llevar a la bruja a su casa, y ella me advirtió que tenía que regresar nuevamente para despojarme de algunas otras cosas que tenía encima de mí. Y yo le dije que asistiría las veces que fuese necesario. La dejamos en su casa. Los vecinos me llevaron a la casa de mis padres, al llegar, ellos me estaban esperando justo en la puerta de la entrada. Ellos estaban al tanto de que los vecinos me llevarían con esa bruja. A partir de ahí, ya no volví a pensar en Betty. Me la cruzaba en el trabajo y la ignoraba totalmente. Ni siquiera fui a recoger mis cosas a la casa pues por recomendación de esta señora bruja, me dijo que no era prudente recoger nada que estuviese ahí. Y así fue como pude recuperar mi vida y seguir adelante. Actualmente estoy en otra relación, ya no trabajo en el aeropuerto, pues decidí que era mejor no volver a ver a Betty. Yo digo que es por precaución, pero en mi interior, tal vez es miedo. Y les pido que tengan cuidado cuando tengan los mismos síntomas que tuve yo en esta relación.